0: Hola buenas tardes Este, <ríe> eh, Vamos a empezar pues, este, aprovechando las vacaciones que tenemos ahorita este, en, en mi caso por supuesto Voy a tratar de subir el, la mayor cantidad de contenido que pueda entonces una disculpa si, si mi voz no es la adecuada si de repente no me entiendo cosas así eh, tratamos cada día de mejorar entonces este el día de hoy vamos a hablar del eh, vamos a hablar de un artículo eh, de American del del American Journal of Medicine eh, los 10 mandamientos de la tele salud una guía para un examen físico virtual asistido por el paciente eh, los autores son Catherine Benzinger. Mark Huffman y Reina Eswis. Igual les dejaré el DOI en la descripción de aquí. Y pues eh, vamos a comenzar. El único problema con la comunicación es la suposición de que ocurrió. George Bernard Shaw. Escuchar las historias de los pacientes es una habilidad clínica esencial. Cuando se combina con el cuidado y la experiencia clínica, los pacientes informan que confían en los médicos con sólidas habilidades de comunicación. Dada la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 COVID-19 y la necesidad de mantener a los pacientes vulnerables y médicos en casi lejos de las instalaciones de atención médica para disminuir el riesgo de transmisión del virus, ha habido un rápido aumento en el uso de servicios de salud virtual o telesalud. Una nueva dependencia de la telesalud requiere que muchos médicos desarrollen habilidades para obtener información objetiva de este tipo de visitas. Aunque obtener un historial completo y adjudicar listas de medicamentos y alergias son actividades fundamentales de las visitas virtuales, la información adicional de un examen físico de telesalud puede ser útil. Un examen físico dirigido confirma las pistas sugeridas por la historia o proporciona datos que pueden dirigir pruebas o tratamientos clínicos específicos. Nuestra experiencia es que los pacientes responden positivamente a estas maniobras. Por lo tanto, la realización del examen físico de telesalud puede considerarse un elemento esencial en el contexto de las políticas de pago pospandémicas de las visitas de la telesalud. Los médicos astutos comienzan el examen físico cuando el paciente entra en la habitación porque esto proporciona pistas inmediatas sobre las características del paciente. Observar el paso del paciente y el nivel de esfuerzo para entrar en la habitación y sentarse en la mesa de exploración puede ser útil para evaluar su desempeño funcional. ¿Cómo pueden entonces los médicos obtener esta y otra información similar en una visita de telesalud? El uso de visitas virtuales requiere que los médicos piensen de manera proactiva sobre qué información desean obtener del examen que se puede realizar de forma remota. Si bien el, el examen... Si el video puede proporcionar pistas visuales que también se pueden obtener en un examen en persona. Es posible obtener información clínica adicional valiosa a través de varias maniobras asistidas por el paciente. Por lo tanto, un médico capacitado puede facilitar deliberadamente el examen clínico enfocándose y preguntando directamente al paciente, a su cuidador o a ambos una serie de preguntas. Esta evaluación se puede mejorar utilizando dispositivos digitales como dispositivos portátiles para la frecuencia cardíaca y electrocardiograma y dispositivos de control del hogar, báscula, brazalete, de depresión arterial y oxímetro de pulso, que están potencialmente disponibles para los pacientes. Proponemos la telesalud 10 eh, mandamientos, proponemos esto en la telesalud los 10 mandamientos, es decir el artículo. Esta no es una lista completa, pero está enfocada principalmente a pacientes con enfermedades crónicas con énfasis en el manejo de enfermedades cardiovasculares. 10 pasos por un examen físico virtual asistido por el paciente. Paso 1. Signos vitales. Recomendamos que los pacientes utilicen un brazalete, un brazalete digital validado para medir la presión arterial en la parte superior del brazo para medir su presión arterial y frecuencia cardíaca y una balanza electrónica para medir el peso corporal diario. El día de la visita de la telesalud se debe pedir a los pacientes que se pesen por la mañana. Aconsejamos a los pacientes que tomen una presión arterial basal precisa. Los pacientes deben sentarse en silencio durante 5 minutos con el brazalete ajustado apropiadamente al tamaño de su brazo, sin mirar ninguna pantalla, hablar o escribir. Deben tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca dos veces ponerse de pie y luego después de un minuto tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca de pie. Si bien algunos pacientes omiten notar la frecuencia cardíaca, es esencial para determinar si una disminución postural significativa de la presión arterial se asocia con un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca o no, lo que puede ser una pista temprana de las causas autónomas de hipotensión orto, ortostática. Los controles de temperatura y las lecturas del oxímetro de pulso son especialmente útiles para identificar a los pacientes en los que se puede sospechar de COVID-19. El paciente puede ser guiado a través de estas mediciones por un asistente médico o una enfermera antes de la visita virtual. Paso número 2: la piel. Indique a los pacientes que realicen una autoevaluación, identifique nuevos hematomas, erupciones, Laceraciones, placas de psoriasis, fíjese en los codos, especialmente las rodillas o hinchazón pregunte si hay áreas en las que se hayan rascado repetidamente como indicio de dermatitis Pida a los pacientes que se examinen la cara, el cuello, los brazos, incluido los codos, el pecho, el abdomen y las piernas pistas en el video, haga que el paciente le muestre lo que ha encontrado Si hay una persona de confianza con ellos, pídale que le muestre la espalda Paso 3. Cabeza, ojos, oídos, nariz y garganta. Pregúntale acerca de la audición para asegurarse de que el paciente lo escuche. ¿Están usando sus audífonos? Pregunte si la visión o el sentido del olfato son aceptables o han cambiado, incluida la anosmia, que puede ser causa de, causada por COVID-19. Vistas en el video, haga que los pacientes cierren los ojos y busquen santelesma. Santelasma, perdón. Después de que los pacientes abran los ojos, Pídales que miren hacia arriba y vean si hay un arco corneal prominente, una pista que a menudo se pasa por alto sobre la hipercolesterolemia familiar en una persona más joven menor de 45 años. Cuando los pacientes miran hacia arriba puede ver rápidamente si sus pupilas son simétricas y si están contraídas o dilatadas. Evalúe la esclerótica y evalúe la presencia de ictericia. También tenga en cuenta cualquier dosis. Paso 4. Cuello. Indique a los pacientes que miren por encima del hombro derecho y luego miren por encima del hombro izquierdo. ¿Apoyan algún dolor y limitación con el movimiento? Pídale al paciente que trague y vea si sienta algún dolor al tragar, lo que puede ser un indicio de un bocio. Pregúntele si notan una pulsación saliente en el cuello. Mientras está sentado, pida a los pacientes que giren la cabeza hacia la izquierda y observen las venas del cuello mientras estén sentados. La distensión de las venas del cuello por encima de la clavícula mientras está sentado es un indicio de sobrecarga de volumen. Si el paciente se sienta junto a una ventana, la luz natural puede facilitar la observación de las venas del cuello del paciente. Haga que los pacientes inhalen para observar si las venas del cuello colapsan. Si constantemente se hinchan con inspiración, entonces ha diagnosticado el signo de GUSMO, una pista para la pericarditis constrictiva y otros diagnósticos del corazón derecho. Busque ondas A gigantes de estenosis tricúspide o la presencia de una sensación de golpe rápido o regular que aumenta la probabilidad de un tipo específico de taquicardia. Por ejemplo, taquicardia por la entrada del nódulo aurículo ventricular. Pulmones. Paso 5. Pida a los pacientes que inhalen y exhalen profundamente con la boca abierta. Escuche si tienen tos o sibilancias. Pide a los pacientes que vuelvan a inhalar profundamente y, contenga, y contengan la respiración mientras usted cuenta hasta 10 y vuelve a escuchar. Esté atento a, esté atento a la taquimnea y el uso de músculos accesorios como signos de insuficiencia respiratoria. Paso 6. Corazón. Pregunte si, si el paciente o el cuidador puede tomar el pulso a la muñeca. Haga que cuente los latidos que siente. Pregunte si hay saltos o pausas o si el pulso es de naturaleza irregular, lo que puede ser un indicio de fibrilación auricular, alete auricular con bloqueo variable o ectopía auricular o ventricular. Si el brazalete de presión arterial tiene el indicador de pulso visual, pregunte si notaron irregularidades en el ritmo. Pregunte si los pacientes pueden mostrar el resultado de un Apple Watch, frecuencia cardíaca electrocardiograma y electrocardiograma, o tecnología similar de teléfono inteligente incluido a Ibercore de Cardius. Esto puede mostrarse a través del monitor durante la visita o el paciente puede cargarlo en su historial antes de la visita. Abdomen. Pregunte a los pacientes si su abdomen es blando, no doloroso y de tamaño normal. Si está sensible o distendido y especialmente si la tos causa dolor a la palpación. Es posible que se requiera una visita a la clínica en persona. Pregunte si hay cicatrices abdominales y de ser así de qué proceden. Paso 8. Extremidades. Pregunte si las manos o los pies de los pacientes están más fríos de lo habitual o solo a las yemas de los dedos de las manos y los pies. Si tiene frío, distalmente haga preguntas sobre la sensibilidad al frío y los cambios de color para diagnosticar el fenómeno de Raynaud. Haga que los pacientes sientan la parte inferior de las piernas y los tobillos y que usen el pulgar para notar cualquier edema con fovea. Pida a los pacientes que coloquen las manos alrededor de las pantorrillas y digan si una pantorrilla está más hinchada que la otra. Para aquellos con colesterol alto, pídales que palpen el tendón de Aquiles y vean si se siente abultado o más grande de su, que su pulgar, lo que puede ser una pista para un santoma del tendón de Aquiles visto en la hipercolesterolemia familiar. Confirma la impresión de hinchazón en la parte inferior de la pierna, especialmente si una pierna está más hinchada. Pídale que le muestre la parte inferior de las piernas cerca de la ventana para que pueda ver con mayor claridad. Puede indicar dónde los pacientes unen el pulgar en la piel para determinar las picaduras. Si tiene una cinta métrica, pueden medir las pantorrillas a una distancia fija desde el tobillo. Paso 9. Neurológico. Pide a los pacientes que extiendan los brazos con los codos rectos. Extienda los dedos y pongan las manos hacia arriba como si estuviera lloviendo. Pregúntale a los pacientes si han notado un temblor o si tiemblan al usar utensilios para comer o si un brazo está más débil que el otro. Si es así, pregúntele si los problemas en los hombros les hacen mantener un brazo más bajo que el otro cuando extienden los brazos. Pida a los pacientes que se levanten de una posición sentada con los brazos cruzados sobre el pecho para detectar debilidad proximal. Pregunte si se siente mareado al levantarse. Si es así, querrá obtener la presión arterial y la frecuencia cardíaca sentado y de pie. Pídales que caminen hacia la puerta y regresen. Pregúntales si andan con firmeza y si usan bastón o andador a veces. Observe la desviación del pronador, indicativa de una debilidad unilateral más sutil. Observe cómo los pacientes se levantan de una silla con los brazos cruzados para tener una idea de la gravedad de la debilidad de los músculos proximales. Este hallazgo del examen proporciona una pista útil para un trastorno muscular subyacente o, algunos, o en algunos casos Debilidad muscular asociada a las estatinas que debería conducir a la prueba de la creatina cérica Paso 10. Determinantes sociales de la salud. Infórmese sobre los problemas relacionados con los cambios de la dieta, la actividad física, el sueño, el estrés y el apoyo social. Pregúnteles a los pacientes si tienen seguridades relacionadas con la comida, los medicamentos y los suministros, si tienen una vivienda y transporte adecuados y si se sienten seguros en casa. Observe el entorno de los pacientes y las interacciones con sus cuidadores. Evalúe su estado de ánimo y expresiones faciales durante la visita. Dirección futura. Entre los aspectos importantes que deben estudiarse se incluyen adaptar las visitas de telesalud a diferentes poblaciones, incluidos los ancianos, las personas con deterioro cognitivo o las personas con bajo nivel de conocimientos en tecnología de la salud. Dos, tasas de viabilidad aceptadas. Aceptabilidad y fidelidad de los exámenes virtuales asistidos por el paciente 3. Integración de exámenes virtuales con intérpretes 4. Satisfacer las necesidades psicosociales de los pacientes 5. Ganar y mantener la confianza a través de una interfaz virtual Cada vez más los pacientes y los médicos utilizarán los servicios de, de telesalud durante la pandemia de COVID-19 Y probablemente durante años en el futuro Adaptarse a esta nueva realidad lleva tiempo para ambas partes es probable que los médicos comprendan las compensaciones involucradas en la disponibilidad de visitas de telesalud en ausencia de un examen en persona, incluida la decisión de cuándo no se puede aplazar una visita a la clínica en persona debido a un problema médico urgente. Sin embargo, durante la pandemia actual, cuando es fundamentalmente, fundamental restringir las visitas al hospital y a la clínica para reducir la propagación viral, las visitas de TeleSalud representan la mejor opción para equilibrar la seguridad relacionada con la salud individual y pública y la efectividad clínica para obtención ambulatoria. De hecho, escuchar al paciente y armar una historia cuidadosa para guiar las pistas recopiladas de un lim... de hecho, escuchar al paciente y armar una historia cuidadosa para guiar las pistas recopiladas de un limitado pero potencial A ver, de hecho, escuchar al paciente y armar una historia cuidadosa para que las pistas recopiladas puede ser limitado, pero potencialmente útil. Ah, disculpe, es que está mal traducido. Y sería todo este artículo. Igual en la descripción pues les voy a dejar el DOI para que puedan acceder al texto completo pues de manera eh, gratuita. Muchas gracias.